0: nos vemos en la Conchinchina y este es Carlos desde la Conchinchina
1: Aquí Victoria desde Buenos
0: Aires
2: Y aquí Natalia desde la sucursal con más iglesias de Estados Unidos
0: No puede ser con más, es ese lugar con más iglesias de Estados Unidos
2: Por supuesto que no, pero me gusta decirlo porque hay demasiadas
1: <risa> Puede que sí lo sea igual ¿Quién quita?
2: <risa> El capítulo de hoy o el episodio de hoy Vamos a tocar un tema porque nos hacen muchas preguntas y si vives en el extranjero, vas a escuchar esto siempre. ¿Cómo hiciste para irte?
0: ¡Ay, Entonces, Dios.
2: para ahorrarnos un poco eh, la, el palabreo, eh, esencialmente por eso estamos haciendo este capítulo, que cada vez que nos pregunten, eh, toma. Aquí está el capítulo. <risas> Aquí está el capítulo, escúchalo. Eh, ¿Cómo emigrar sin volverse...? loco, ¿ok? Y vamos, la experiencia que tenemos nosotros tres es de emigración planificada prácticamente. Entonces, eh, si estás en una circunstancia de vida o muerte, mira, vete, no tomes en consideración nada de esto, pero los consejos que vamos a dar van a ser basados sobre todo en nuestra experiencia como eh, emigrantes en tres países. Uno, o sea, dos de los países son altos destinos, migratorios para eh, latinoamericanos, sobre todo para venezolanos. Y uno, pues, es un poco... A ver, a ver, a ver,
0: aquí es un alto destino migratorio para gringos. Pero sí, bueno, un alto destino migratorio hay gringos, gringos oyendo.
1: ¿eh? Quizá el esposo de Nati. Quizá Mike. Eh, y no entiende. Y no entiende. <ríe> o sea, Lo, lo hace uh, porque, ajá, Nati le da de eso. Mike, we love you. We love you, eh, Mike.
2: We love you, Mike. Pero... Pero bueno, ¿podemos hablar un poco de nuestras tres experiencias? A ver, yo, Natalia, yo vivo en Estados Unidos, pero no vivo en ninguna zona interesante. Eh, conocida por su sabor o por su alta cultura y demás. O sea, yo no vivo en Nueva York, por mucho que yo quisiera, no vivo en Los Ángeles, no vivo en Miami no vivo en Houston. Y menciono estos cuatro lugares porque son los lugares donde vemos que hay más gente de Venezuela yéndose, ¿sabes? Que mucha gente con tendencias artísticas y creativas y tal, se van para Nueva York. Eh, la gente que no realmente o no Cincinnati. se quería ir de Venezuela... Se fue a Miami. nada, se van para Miami. Y la gente full petrolera y demás, Houston. Y casi todos los actores de Venezuela se están yendo para Los Ángeles. O oh, Miami también. ¿Hay, hay o oh, Miami curso? Depende también.
1: de qué sea la actuación sí. que vayas a hacer. Si es más novelas, te vas a Miami. Si,
2: si eres Edgar, te vas para Los Ángeles. Exacto. Pero yo no vivo en ninguno de esos lugares. Yo vi, o sea, no vivo en medio de la nada, o sea porque sigo viviendo en un área metropolitana, pero es un área metropolitana menor. O sea, ni siquiera, porque tienes como tres clasificaciones o cuatro clasificaciones de áreas urbanas en Estados Unidos. Tienes las mega ciudades, que son las que, algunas que hemos mencionado, tienes las ciudades como más pequeñas, pero siguen siendo grandes, como Austin, como... Portland, Seattle. Cincinnati. Colorado, Colorado es una ciudad, Carlos Javier. Colorado es un estado, papi. Denver. Philly es, es importante, súper importante, pero no tiene el nivel de locura que tiene Nueva York o San Francisco, mm. ¿me entiendes? Mm. Eh, Boston, ese tipo de cosas. Luego, en la tercera categoría, es donde está mi ciudad.
1: Que a todas estas, creo que no has dicho dónde estás, solo dijiste algo así como que, bueno, yo vivo en el sobaco de América, que no estoy en desacuerdo, <risa> pero
2: no has dicho el sitio. <risa> Yo vivo en una zona que se llama Virginia Beach, en el estado de Virginia. Eh, Virginia es un estado en la costa este, el mismo estado donde está Washington, D.C. De hecho, Washington, D.C. me queda a tres horas y media en carro.
1: Bueno, no quite. Washington, D.C. es su propia
2: cosa. Sí, sí, es su propia cosa, pero la mayoría, o sea, it's its own thing, pero... Nova, que es el Northern Virginia, todo eso es...
1: Sí, sí, claro, pero eso es como que, no sé, Mónaco. Sí.
2: Entonces, donde yo vivo, terminé acá, sobre todo porque mi esposo es de acá. Pero no es una zona enorme. Es una ciudad, tiene sus cositas. O sea, hay varias compañías que tienen sus headquarters acá. Por ejemplo, Dollar Tree.
1: ¿En serio? Sí.
2: Sí. No, y hey, las oficinas son
1: richísimas. No, a mí me encanta Dollar Tree, pero porque yo soy una marginal, o sea...
2: No, pero... Sí, Dollar Tree tiene su headquarters acá. Eh, también está NATO, que este, ay, ¿cómo se traduce OTAN. en español NATO? La OTAN. La, OTAN. <ríe> la sede de la OTAN está acá, NATO. Este, en Norfolk. Y digo Norfolk porque eh, la zona donde vivo, Virginia Beach, Norfolk... Chesapeake, son varias ciudades que están todas como arremangadas juntas. Entonces es como decir... Arremangadas. Sí, arremangadas juntas.
1: Realmente el término es arrecochinadas.
2: Arrecochinadas. Entonces <risa> la zona metropolitana en la que yo vivo se llama Hampton Roads. Un lugar que ajá, tiene cierto nivel de, de algunas cosas, pero si no tienes nada que ver con la milicia o cosas que requieran clearance de seguridad, o si no eres enfermero, en realidad es un poco limitado lo que puedes hacer.
1: Es como Maracaibo sin y la fritanga.
2: Exacto. La comida es buena, pero hasta ahí. <ríe> y vivo cerca de la playa. Ajá, pero, a ver,
0: este, dijiste que te fuiste para allá porque tu esposo está allá. Sí o sea, y todo no. Todo el mundo debe estar pensando que te fuiste porque te casaste y esa es la manera en que emigraste.
2: No. Eh, yo originalmente... Eh, estaba buscando maestrías, porque la situación en Venezuela estaba jodida. Y lo que pensé, bueno, yo tengo un buen track académico, eh, siempre fui buen estudiante y todo lo demás. Y gracias a mi amiga Mario Cando, ella fue la que me sugirió que una de las formas de migrar legalmente es como estudiante. Y me recomendó un par de programas, yo apliqué a otros. Eh, yo hice una maestría en lingüística española o Spanish Spanish, Linguistics, como lo pueden encontrar acá. Y es una maestría para gente que estudió letras o cosas parecidas, que fue lo que yo estudié. Y una de las ventajas de este tipo de programas es que las universidades te dan becas. Entonces te dan este, lo que se llama un Teaching Assistantship, que es que ellos te pagan lo que cuesta la maestría, pero a cambio tú das clases de... Lo, de, de lo que se necesite en el departamento en el caso de mi en mi caso yo daba clases de español en el departamento de español eh, y daba clases a chamos que no que no habían tomado español en secundaria y entonces necesitaban los créditos en la universidad entonces
0: acabas de chamos muy interesados en tu materia super
2: oh, interesados no 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 o sea <risa> nadie está interesado en esta super vaina super <risa>
1: Un día, un día Nati les puede echar los cuentos. Sí,
2: pero eh, la vaina la, fue que yo migré. Con, mi plan era, ok, yo quiero migrar, pero no quiero hacer la ruta del asilo, ¿ok? Que eso es una ruta válida, una ruta que todo, mucha gente toma, pero yo decidí no hacerlo así porque en ese momento mis padres seguían viviendo en Venezuela y yo quería tener la posibilidad de volver. Entonces eh, apliqué para varias maestrías Quedé en una en la Universidad de Colorado y me mudé a Boulder, Colorado en el 2016. Boulder, Colorado es una ciudad universitaria que está a media hora de Denver y es súper hippie. Súper, súper, súper hippie. Entonces, mi experiencia en Estados Unidos no ha sido el común denominador de la experiencia de Estados Unidos de por decir la gente que está en Miami o está en Houston. A ver, Vicky... Tú háblanos de dónde estás y cómo llegaste. Yo estoy en
1: Buenos Aires y Buenos Aires es de hecho uno de los grandes focos, o sea, como, como dices tú de Miami, por, por ejemplo, en Estados Unidos. Buenos Aires es uno de los grandes focos de, de inmigración venezolana. Ya hace unos dos años que yo no recuerdo un punto en el que yo, o sea, yo cada vez que salgo a la calle oigo un venezolano, al menos. O sea, así vaya al supermercado que está abajo de mi casa. O sea, no, no pasa que no oigo venezolanos en un día, más allá de pues, yo y mi novio, evidentemente, pero... Hashtag no me pasa. Claro, bueno, porque vos estés en la cochinchina o sea, ¿por qué habría de pasarte? Pasa que somos muchos acá, a pesar de que esto es lejos, o sea, puede, ser, puede que estemos en el mismo continente, pero esta vaina es lejos, hay gente que se viene por carretera y está una semana, semana y media viajando. Es lejos, es tardón, este, Buenos Aires no es una ciudad particularmente barata, pero el tema con venir para acá es que solamente necesitas un papel de Venezuela y estás ya, o sea, haces un papel que es hacer cita unos meses antes porque hay mucha demanda, pero la verdad es que estar legal en Buenos Aires, estar legal en Argentina siendo venezolano es muy fácil por el tema del Mercosur. Lo único que te tienes que traer son los antecedentes penales.
2: Y bueno, una de las cosas que otra amiga en común que tenemos dijo es que si estás interesado en hacer un posgrado o hacer una nueva carrera universitaria, te tienes que llevar el título de bachiller. O sea, aparentemente, it's a thing. Continúa. Sí,
1: sí, sí. He, he oído eso. Como no, no me he metido en, en ese tema, no, no me ha sido relevante. Pero sí, hay un tema con las... Um, de nuevo, no, no tengo mucha información porque no me he metido para ver posgrados, pero sí hay un tema con las equivalencias, con las materias universitarias y las materias del colegio. Es, es como un temita. No te sé decir bien. Pero, en fin, es muy sencillo. Este, yo me vine mucho antes de que fuese la hiperola. De hecho, cuando yo he hecho el cuento de que... o sea yo estoy tan desubicada de la situación en Venezuela que cuando yo me vine, que fue en agosto del 2014, estoy por cumplir cinco años acá, cuando yo me vine el dólar no llegaba a 100.
0: ¡Guau! Wow. ¿A 100? Ya, va. ¿A ya 100? va, ya va, ya va. Pero a 100 bolívares fuerte. Yo no
1: sé, sí, sí fuertes, o sea, eso fue hace como cinco conos monetarios, o
0: sea. Sí, sí, del Bolívar fuerte que fue el cono monetario que puso Chávez.
1: Sí, sí, obvio, Carlos, o sea, tampoco era la época de Carlos Andrés, o sea, no estoy tan vieja, pero...
0: No, 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 es para mí, yo estoy tratando de calcular la broma, o sea, no es para decirte a ti, es que yo te estoy preguntando... Para yo agarrar números, así como que ya va, ya va.
1: Sí, 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 exacto. O sea, él no llegaba bien y era Bolívar fuerte. No es soberano, no nah, es, no sé, como el Bolívar mardecío no sé. O sea, cual sea que sea sí.
0: el bolívar palmar. Dólar se llama, se llama dólar. El dólar.
1: <risa> Risas. Risas y Inflación. <risa>
0: Inflación.
1: Ahora,
2: Carlos ¿cómo terminaste tú en Vietnam? Me imagino que mucha gente te pregunta.
0: Bueno, este, yo estaba caminando, me llegó el ejército, me dijo que me alistara.
1: Carlos, Este. esto no es Forrest Gump, por favor. Y llovía de arriba no, chica, y llovía
0: de abajo. <risa> no, mira, si sí llueve de arriba y sí llueve de abajo. No, sí, no, sí, yo, yo le
1: creo a Forrest
0: Gump. Totalmente, mira, Tom Hanks no miente. Pero, mira, no, lo que pasa es que yo en Venezuela trabajaba en una escuela internacional, en la, bueno, en la única escuela internacional de Maracaibo, que es la escuela Bellavista. Y cuando uno trabaja en una escuela internacional, generalmente puedes saltar de una a otra. No es que son la misma empresa en todos lados eh, pero hay una red. del mundo, pero es una red bastante unida. Y entonces como que si, si uno trabaja en una escuela internacional y hace un buen trabajo, generalmente uno tiene buena referencia para cualquier otra escuela internacional en el mundo. Claro, siempre entra en juego pues, los papeles que son necesarios, depende del país y uh -huh. todo eso, ¿no? En Vietnam, particularmente, mmm, no era demasiado difícil. Los papeles que requerían sí eran como que bastante, pero eh, todos eran posibles. Los logramos conseguir utilizando, por supuesto, gestor, porque... Es imposible conseguir <risa> papeles en Venezuela si no es como un gestor.
1: No, de pronto puedes, pero se te va la vida y tenías que hacer cosas.
0: Sí, exacto. Uno tenía que vivir. Mm. Pues. Este, <risa> y al llegar acá nos encontramos con la sorpresa de que Vietnam es una Venezuela que funciona, más o menos. Y aquí todo es marañado, así que los papeles no eran tan necesarios. Es más, la mitad de los papeles que me traje no, no, no se usaron.
1: Una pausa. Este, cuando estabas hablando de lo de las redes, este, tengo entendido por cosas que tú me has dicho que con lo de que tú puedes pasar de, de escuela a escuela, vas como de alguna forma, entre comillas, subiendo de nivel. O sea, que primero te tocan como destinos que son como tercer y según mundistas y después eventualmente puedes ir subiendo de escalafón hasta que eventualmente estás como que, no sé, en Tokio, en Londres. Sí,
0: depende depende del color de tu piel mucho, ¿no? Este, es triste decirlo pero depende mucho del color bueno pero para,
1: para una cuestión como este episodio en el que estamos hablando de nuestras experiencias eso también hay que decirlo ¿no? O sea.
0: sí, sí 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 mira este, si tú eres gringo blanco tú puedes acceder a la mejor escuela de una
1: y europeo supongo que también ¿no?
0: no europeo puede tener problemas ¿en serio? Pero un europeo puede sí 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 porque europeo puede ser no nativo y lo nativo pesa mucho especialmente en Asia pesa mucho como, como... Si no eres gringo, perdón, vamos al segundo escalafón, al segundo nivel, si eres gringo y eres negro, amigo, tienes que comenzar bajo, tienes que comenzar en Jamaica, tienes que comenzar en Venezuela, tienes que comenzar en, en Latinoamérica con las escuelas vegeta
2: Sí, sí, eh, sí. Es así de jeta también oh, acá, pero sí, eso sí, es sí. todo un tema. Sí, pero allá es
1: interno, sí, 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 o sí, es sea, es interno. De, de, de otra forma es como... No, no, es, abiertamente, sí, es, es abiertamente racista, entonces el sistema, que chimbo. Nuestra
0: escuela, por primera vez en sus 10 años, acaba de este, contratar a una persona negra. Este año. Para que tú veas lo difícil que es. No es porque nuestra escuela sea racista, sino porque los padres pues sí lo son.
2: No, <risa> Entonces, y no, no solamente eso, Carlos, pero o sea, yo que trabajo en educación acá, en Estados Unidos, una de las cosas que hay es que nadie realmente sabe de la educación internacional hasta que alguien que conoce de alguien sabe. O sea, es un mundo al que se llega por referencias.
0: Sí, es un secreto, un secreto bien guardado.
2: Mm. O sea, es un secreto, kind of secreto a voces. Pero... Mm -hmm. Los maestros acá no saben, o sea, por ejemplo, mi, mi esposo también es maestro y yo fui la que le dio a conocer la idea de las escuelas internacionales porque eso aquí no se usa. Y las escuelas internacionales son eh, esencialmente escuelas donde tienes currículum americano o currículum inglés o currículum francés. Europeo,
1: europeo del, del occidente.
2: Sí, europeo del occidente, exacto.
1: Sí, porque ya eres búlgaro y eres, me imagino que serás medio mierdita, mer pues. <risa>
2: sí. Pero eso, de nuevo, es todo una harina para otro costal. Mm. Sí. Pero bueno, ¿cómo mirar sin volverse loco? Sobre todo en sitios donde no tienes esa red de gente similar a ti. Porque, ok, por ejemplo, en el caso de Vicky, que tengo entendido, Tú tienes muchos amigos venezolanos allá, ¿verdad?
1: Casi todos, porque yo trabajo desde casa y mi contacto con el mundo exterior es bastante limitado, por lo que sí. O sea, es, o gente que conocí en Venezuela y que después vinieron para acá, o amigos de amigos que estaban en Venezuela. Y, o sea, mi grupo es más o menos eso. O sea, con algunas excepciones, tipo que si alguien se empata con argentinos. Pero...
2: pero... Eso, o sea, al menos vi que tiene esa ventaja de la red de apoyo y todo lo demás. Pero y que
0: se habla español. En, en y que estado. se
2: habla español. Dicen ellos. Que dicen ellos. <ríe> pero cuando estás en un sitio, como por ejemplo, si estás en Estados Unidos, ¿ok? Porque mucha gente está loca por venirse para acá. Y no les voy a mentir, o sea, tiene, Estados Unidos tiene sus ventajas. Eh, de verdad que el acceso al contenido cultural relevante de, que, que, que ocurre hoy en día llega primero acá. Y ese tipo de cosas, este, hay ciertas ventajas en, en el sector público y de verdad, si le echas bola, puedes lograr ascender. Pero lo que nunca te cuentan es que, sí hay problemas de discriminación de Estados Unidos. Y si te vienes a Estados Unidos y no eres lo que dicen white passing... Y eres marrón, amigo. Si eres marrón. Eres marrón. <risa> si eres marrón y tu inglés es, es lo que llaman en Venezuela intermedio. Que bueno, lo entiendo, pero no lo hablo, pero lo machuco. Pero vos sabéis, ¿verdad? yes Sí, yes, yes, yes. Este, quizás o sea, vas a tener muchas menos oportunidades y vas a tener más discriminación laboral y de lo que creías. O sea, a menos de no que estés en Miami, que es la capital de Latinoamérica. Sí. Pero más allá de eso, vais a perder si no habláis inglés. Y, y eso, es o sea, lo de la discriminación abierta, mira, a mí me han discriminado un burger de veces, tipo haciendo reclamos y demás. Yo a veces he tenido que recurrir a mi esposo blanco para que me tomen en serio.
0: Usa, usando la carta blanca.
2: <risa> usando literalmente la carta blanca. Este, y otra vaina que no te dicen al llegar acá es que los venezolanos y los, el latinoamericano, en, en líneas generales, está muy acostumbrado a hacer las cosas en sus propios términos. ¿okay? Acá es muy. Ok, eh, las cosas se hacen así y se hacen así y ya hay muy poca apertura a que la gente tenga una mente abierta, o sea, ¿en qué sentido no? En muchos sentidos, o sea, puede empezar en cosas pequeñas como la comida, por ejemplo, tipo, ay, yo solamente como esto y esto y esto, no estoy abierto a probar tu arepa o lo que sea. No te la mereces,
1: maldito. No te la mereces, Karen. No te lo mereces, Denise. No te mereces, no te mereces mi arepa
2: Chad. <ríe> Exacto. Y que se espera que, ¿sabes? La gente, la gente acá está muy en su peo, ¿ok? Que es una vaina que es jodida cuando vienes de Venezuela o cuando vienes de Latinoamérica, ¿ok? Que es que, ok, puedes tener tu grupo de amigos, todos son gringos, todo lo demás, pero... O sea, cada quien anda en su propio mundo Con sus propios problemas Y tener un, un apoyo emocional Como lo tenías en Venezuela No va a pasar O sea, olvídate, no va a pasar
0: Una pregunta Dirías, para quien escucha Dirías que Virginia Beach Es un lugar al que puede ir un venezolano Con un capital A explorar, a ver si consigue trabajo
2: mm, O sea... De nuevo, la vaina es que es todo depende, depende de muchos factores. O sea, ¿qué tipo de trabajo? Si es para abrir una empresa, mira, aquí hay mucha oportunidad para abrir empresas. O sea, porque es una ciudad que está creciendo. Eh, aquí, de hecho, hay un emprendimiento de comida venezolana y le está yendo muy bien. Y la comida es buena. Pero, o sea, si es como, ¡ay, me voy a venir a ver qué hay! Eh, no, o sea, a menos que tengas un interés en la milicia, no vas a lograr nada acá. Porque la mayoría de los trabajos donde estoy están fuertemente controlados por el Departamento de Estado. Y para trabajar en el Departamento de Estado o en cualquier contratista que trate con el Departamento de Estado, tienes que tener residencia permanente o tienes que ser ciudadano. Que muchos de nosotros no estamos en esa posición. O sea, si estás asilado, no eres residente permanente si te casas con un gringo no eres necesariamente residente permanente
1: eso te iba a decir que quizás o sea tu experiencia un poco traumática con el tema migratorio con, o sea porque la gente cree que ajá te casaste con un gringo y ya está resuelta y...
2: Y ya, mágicamente, me llovieron cobres. No. No, no te llovieron <risa> cobres y oh.
1: automáticamente eres gringa y, y ya se resolvieron todos tus problemas. O sea, la gente tiene una, una visión como que muy, muy absoluta de ese tipo de cosas.
2: Lo que nadie sabe es que en realidad estoy aquí eh, con mi piscina y mi sirviente llamado Pepe, Pepe. sirviéndome margarita. <risa> o sea, por supuesto que no, todavía sigo pelando bolas. ¿Ok? Este... Casarse con un gringo no es
0: no es garantía no es garantía, no de, es, nada.
2: No es garantía de nada de absolutamente nada
1: de que te dan pipe pues
2: que lo, el trámite se mueve entre comillas más rápido mmm, sí y eso es relativo por ejemplo
0: relativo relativo porque fíjate el caso de Henry eh, un amigo de nosotros que también profesor internacional se casó con una gringa y no puede pisar a Estados Unidos porque no le dan la visa en serio, no, no, le, le han negado la visa tres veces y ya, ya, ya no intenta. Y es como que es terrible porque no puede conocer a la familia de su esposa, no puede conocer la casa de su esposa. ¡Chimbo! ¿Qué chimbo? Porque no lo dejan entrar. La única opción que le dan es que pida una visa que lo obliga a estar en Estados Unidos de dos a diez años. Sin trabajar ni nada. Hasta que le den la, la green card. Sí, mm. y, todo, y todo el proceso de... de, de, de que de trabajar, que le dé el permiso de trabajo, que Nati podrá decirte mejor de
2: eso. Y aquí voy con mi experiencia con los permisos de trabajo, o el EAD. Si estás en Estados Unidos, sabrás que el EAD, o Employment Authorization Document, lo es todo, ¿ok? Con el Employment Authorization Document, pues, tienes derecho a tener un Social Security. Con el Social Security, puedes abrir cuentas de banco, puedes pedir tarjeta de crédito. Puedes comprar carros. Sin social no existes. Sin crédito no existes. ¿Ok? Y es muy jodido moverse en Estados Unidos sin social y sin crédito. O sea, es imposible salir de abajo sin esas dos cosas. Ahora, en mi caso yo me casé con un ciudadano americano y vamos, la primera vez el primer permiso de trabajo que tuve estaba ligado con la maestría que hice, ¿ok? Una vez tú estudias una maestría o un doctorado en Estados Unidos, tú puedes aplicar algo que se llama OPT, o Optional Practical Training. El OPT es un permiso de trabajo de un año después de que te gradúes que te permite trabajar solamente en cosas relacionadas con lo que estudiaste, ¿Ok? Ya de por sí, ahí yo estaba un poco limitada. Así fue que yo terminé dando clases de español en una escuela. En el infierno. En, en el, el infierno, infierno, que de nuevo es todo un capítulo. <risa> Eso merece todo un episodio. Pero bueno, mi esposo y yo nos casamos en febrero y el proceso para empezar a legalizar mi o regularizar mi estatus, que no estaba irregular, nunca estaba irregular, es un proceso lento es un proceso caro, es un proceso que te deteriora la salud mental, porque son muchos papeles, ¿ok?
0: Sé que en nuestro episodio anterior sobre la salud mental.
2: Sí, hablando <risa> sobre la salud mental, de hecho, una de las cosas por las que pasamos muchos emigrantes aquí en Estados Unidos es esa, la ansiedad de los papeles. Bueno, emigrantes a cualquier lado, pero sobre todo en Estados Unidos por... Lo arrecha que es la retórica antimigrante últimamente.
0: ¿Dirías, Vicky, que también se pasa por algo así en, en Argentina?
1: No mucho, no mucho. Realmente el, el trámite es bastante sencillo. Este, acá los problemas son otros y es básicamente económico y político. Bueno, por lo menos mañana hay primarias aquí, de, de, hay elecciones presidenciales a finales de año. Si sí, la soy perfectamente sincera. ¿Qué? Macriato. Macriato, yeah. sí. Este, y entonces, bueno, está Cristina Fernández en el ticket otra vez. Entonces, en este país el problema es básicamente pues, la constante amenaza del retorno al chavismo. Pero mientras tanto igual hay crisis. Entonces, o sea, el problema la aquí crisis. es que, pues, chimbo. La crisis. Es que las cosas se ponen chimbas con una rapidez importante.
0: ¿Y dirías que también se está poniendo más chimbo ahora que hay más inmigrantes?
1: Este, no, me, de no me parece que sea un factor, la verdad. O sea, hay gente no, no es que, factor. evidentemente, hay gente no. racista que usa esa retórica, pero... Y además, ¿la inmigración venezolana tiene buena reputación aquí?
0: Mm, ok. Okay.
1: Aquí a mí siempre me impresiona mucho este, que cuando me hablan argentinos es como que ay no, porque es que eh, fulanita que me atiende y no sé dónde, porque ah, todos los mesoneros son um, venezolanos y toda la gente de los kioscos son venezolanos. Fulanita que me atiende en tal parte, no, y son y son muy agradables y te atienden muy bien y yo me les quedo mirando así como que vos no sabéis lo malo que es el servicio en Venezuela. No sabéis. Sí.
0: Lo que están tratando de sobrevivir.
1: Exacto, es la diferencia. El perfil de la gente que es mesonero en Venezuela es como que un chamito que está estudiando y mientras tanto tiene un trabajito y entonces ajá, es como que te deja botado, O sea, pero en cambio aquí, pues se tiene que ganar la propina, se tiene que ganar el trabajo, porque bueno. Es lo que le permite vivir, mandarle plata a su familia de pronto allá, o sea, lo más probable mandarle plata a su familia o traerse algún familiar. Pero aquí tenemos muy buena fama, la verdad. Y además les gusta mucho nuestro acento, creo que les parece sexy. Huh. sí ¡Interesante! Sí, pues. Huh. <ríe> Como que, ¡ay, qué bonita tu donada ¡Qué linda! ¿No? Gracias, señora. Gracias, Florencia. <ríe>
0: <risa> ¿Y qué tal tú, Carlos? O sea, no, no puede... en Vietnam eh, es, es, es distinto Aquí evidentemente no hay una ola de venezolanos, en total en Ho Chi Minh, en Saigón eh, hay unos somos unos 15 venezolanos wow. incluyendo los bebés o
2: sea,
0: <risa> <risa> los bebés y los niños, o sea, los hijos de estos venezolanos Si este, sí, yo voy al super de, hay más
1: venezolanos que eso
0: Sí. Este, la mayoría de estos venezolanos son pilotos, la gran mayoría. O sea, de estos 10 venezolanos adultos que hay, probablemente 5 sean pilotos. Este, y los otros 5 son esposas de los pilotos. Entonces, eh, es un caso muy distinto. si sí hay el caso del venezolano que se vino para acá a explorar. Lo hay. Hay un par de venezolanos que llegaron acá este, buscando... Bueno, hay una venezolana que llegó acá casada con un holandés y llegó acá y se separó de ese holandés y ahora está buscando hacer su propio negocio con las telas y con diseño de ropa. Y le está yendo bien, mira, o sea, sí, sí se hizo su clientela y tal. Este, pero es un caso raro. Venir o sea, no, y venirse para acá a explorar no es posible. O sea, uno tiene que venir con algo ya... Y lo
1: preparado. que decías del papeleo, o sea, aquí es distinto porque sí. al final nada más, más o menos llegas y ya, y siempre hay, o sea, quizá no entres de una vez a trabajar en lo tuyo, pero puedes ser rápido, puedes trabajar en un kiosco, puedes trabajar en una tienda, o sea, hay, hay opciones de que o sea no vas a terminar en la calle, ¿me entiendes? Incluso durante la crisis.
0: Sí, no, y aquí no puedes este agarrar un trabajo chimbo como que, bueno, trabajo chimbo suena mal, Trabajo de baja paga. De, de baja paga, como decirte mesonero o taxista, porque, ajá, ¿cómo te vas a comunicar? Sí. <ríe> Ay, ¿verdad? Aquí hablan vietnamitas, entonces sí, es como que okay, el, la comunidad que habla inglés es muy específica y su, los trabajos para atender a las personas que hablan inglés son muy específicos. Entonces, como sí, son que bilingües. No puedes agarrar... Mm. Ajá, entonces no, 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 no le puedes quitar esos trabajos a los metamitas. Es imposible.
2: Este, y otra de las cosas, volviendo un poco al tema de Estados Unidos, y quería desmitificar de nuevo la, toda la, la cuestión de casarse con un gringo y sacarse la lotería. No lo es porque... Nosotros hicimos nuestro papeleo, metimos nuestros papeles para lo que se llama el adjustment of status, que es ajustar mi estatus actual, que es de visa estudiante a residente permanente. Y eso fue un paquete que pesó, y ni, ni siquiera estoy exagerando porque lo pesamos en el correo, pesó como unos 5 kilos. Wow. O sea, ni cadivi de papeles Cadivi te prepara para esto o sea porque es en esta carpeta tiene que ir el formulario bla 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 con las cosas ta 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 tal y esta bla 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 con un bolígrafo tal cosa o sea y el cheque tiene que ser depositado a esta cuenta con estos bancos pero no puede ser en cash porque si no te jodiste entiendes todo es así y los formularios son largos y son ladillas y respondes las mismas preguntas 600 veces. Entonces, tuvimos que enviar pruebas de nuestras conversaciones, fotos, o sea, álbums de fotos, eh, tarjetas, fotocopias de tarjetas que habíamos recibido para nuestra boda, eh, fotocopias del eh, contrato de alquiler, fotocopia de... O sea, de todo, todo, toda vaina que pueda afirmar que es una relación legítima. Enviamos ese papel y una vez tú envías ese camastrón de 5 kilos, ¿verdad? Ahí empiezan las notificaciones. O sea, el proceso para obtener una green card depende de dónde envíes los papeles y depende, de lamentablemente, de quién está en la oficina. Porque ahorita se está tardando de 10 a 14 meses. O sea, wow. yo metí los papeles en abril. Si me sale la entrevista, puede ser que me salga para el abril del año que viene. ¿Me entiendes? O sea, y en ese tiempo, entre que te entrevistan para la green card y que metiste los papeles, uno de los millones de papeles que uno mete es un Employment Authorization Form o el permiso de trabajo. Que, es ok, sabemos que estás en trámite, necesitas trabajar, tienes esta tarjeta que te permite viajar y trabajar, porque esa es la otra vaina. No es que, bueno, me casé, metí los papeles, me voy a ir a otro país para esperar. No puedes irte de Estados Unidos.
0: Porque pierdes el proceso.
1: Porque pierdes el proceso.
2: Eh, lo
1: leen como que desististe.
2: Exacto. Entonces, tienes que quedarte acá y tienes que tener suficientes fondos para vivir sin trabajar o trabajar en de la mesa. Que la vida en Estados Unidos no es barata, ¿ok? Ahorita me acaba de llegar mi permiso de trabajo. Yeah. después de, que, de nuevo. Y bueno, este episodio lo estamos grabando a mediados de agosto, eh, pero cuando originalmente metí los papeles fue en abril, o sea, fueron cuatro meses, nada más para el permiso de trabajo. ¿Ok? Nada más para el permiso de trabajo, ni siquiera green card ni nada. Una vez obtenga la green card, no es que, oh, todos mis problemas se solucionaron. No, hay otro paso, porque me aprueban una green card condicional, porque llevo menos de dos años de casada. En dos oh. años voy a tener que hacer todo el papeleo otra oh, vez. No, sí.
0: no, sí. Matame. Bueno, en conclusión, más o menos es como que si, te, si vas a migrar, averigua muy bien a dónde estás migrando. Yo sé que requisito. en
1: este momento la situación en Venezuela es terrible y, o sea, es, es difícil planificar nada cuando las cosas están como están. Sobre todo hay, hay sitios donde nosotros somos maracuchos y todos los cuentos que nos cuentan familia o amigos, cada uno es peor que el siguiente, todo es Mad Max, todo es Desidia, todo es... O sea, hay 53 grados de térmica y y no hay aire y no, y no hay, hay luz por 12 y horas no hay electricidad pero no o sea emigrar sin ningún tipo de planificación al final es ser miserable en otro sitio también y ser miserable solo sí, mm.
2: sí. yo no puedo decirle a
1: alguien cómo cómo hacer su vida y de, entiendo que en el desespero pues agarras un palito con un con un pañuelo como el chavo y te vas de tu, de la vecindad <risas> cuando le dije ratero ¿no? o sea yo entiendo eso, yo entiendo el wow. desespero. ¡Guau! Wow. Yo, yo soy una persona con unas referencias muy top-notch, ¿no? o sea, sí, sí. Muy sublime. Pero en la medida de lo posible, en la medida de lo posible no se dejen a la buena de Dios, porque de repente terminan en el verano porteño a tres grados viviendo en un cajero. Es chifo. En verano, en invierno, o sea, en invierno viviendo en un cajero y sin nada, o sea... A, a, adentro eh, es chimbo, pero
2: afuera sin ningún
0: plan y
2: sin ninguna, también puede llegar a ser realmente muy chimbo, sí. Sí, al menos en, si piensan venirse a Estados Unidos, mmm, traten de aprender inglés, no importa para dónde se vayan, porque Por aprender favor. inglés los va a ayudar a luchar un poco con la discriminación sistémica que hay acá. Vénganse con dinero y vénganse con disposición a trabajar en lo que sea también, o sea, de nuevo, a mí me tocó dar clases en educación media, parte porque yo hice como unas equivalencias ahí, tu, hice un par de exámenes para la licencia, y me dieron una licencia provisional, pero este está dispuesto a todo, porque trabajo hay. O sea, aquí en realidad el que no quiere eh, resolverse es porque no quiere, pero es muy difícil estar acá sin estar con un estatus legal regularizado. No importa lo que te diga tu amigo Juan Rafael, que está trabajando en el guapete de Miami, pero venirse acá a la buena de Dios, mira... A cualquier parte. Es jodidis. A cualquier parte, a cualquier parte. A cualquier parte. Y sobre todo en Estados Unidos, que la gente tiene esta idea idílica de Estados Unidos, mira, no aprende inglés. No dependas solamente de los venezolanos que están en tu zona porque déjeme decirte que la gente que habla inglés es la que tiene plata. Entonces, aprendan inglés okay. cuando vengan para acá. Uh -huh. Y Vietnam.
0: Bueno, de nada. Si, uh -huh. si viene para acá tiene que venirse ya con un trabajo. Si, si no, no lo intenten.
2: Ok, entonces este fue el episodio. Hoy Esto, en una nota un poco más seria, un poco más reflexiva. Hemos tenido un par de episodios bastante de humanidad, pero no se preocupen pronto volvemos con más chistes de pipí, chistes Podedera. de referencia sí, y, y, y con chistes de el chavo del ocho. También, de por favor. Entonces esto fue, eh, nos vemos en la conchinchina y chao.
0: Chao.